0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia VII w Podkowie Leśnej. Zebraliśmy się tutaj na studium Pisma Świętego. Będziemy rozważać kolejny rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Będziemy omawiać zagadnienie Pięćdziesiątnicy. Nasze studium rozpoczynamy zawsze modlitwą, dlatego że bez modlitwy nie będziemy mogli zrozumieć prawd, które chciałby nam Bóg przekazać. Dlatego też rozpoczniemy modlitwą wprowadzającą. Proszę o modlitwę.
2: Panie Boże, ukochany, chcę Ci bardzo podziękować za przywilej studiowania Twojego słowa, za to, że możemy tutaj dzisiaj ten szczególny temat, Panie, rozważać wspólnie. Ale ponieważ... Jest to temat, który dotyczy Twojego charakteru, Twojego działania. Chcemy prosić, Panie, o to, abyś w szczególny sposób namaścił nas Duchem Twoim Świętym, abyśmy mogli we właściwy sposób przedstawić Twój charakter, tak aby w żaden sposób nie, nie uczknąć niczego, co jest ważne. Prosimy Cię, kochany Boże, abyś użył nas jako Twoje narzędzia do tego, aby głosić Twoje słowo. W imieniu Pana Jezusa. Amen.
1: Amen. Amen. Może się przedstawimy. Obok siedzi Janusz, dalej Marcin, następnie mamy Jarosława, a ja mam na imię Julian. Gdy czytamy pierwszy werset drugiego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, to jest to powiedziane tak, a gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Co to za określenie zielone świąte? Jak jest w oryginale, może byśmy najpierw zapytali, nazwane to święto? Zielono święta,
2: jest to inaczej święto Pięćdziesiątnicy, tak jak też z języka greckiego możemy e, tą nazwę e, podać, Pentakosta. I to jest święto, które następowało po okresie święta pierwocin. Odliczano właśnie od momentu złożenia pierwszego snopa 50 dni i wtedy następowało święto Pięćdziesiątnicy. W tym szczególnym czasie apostołowie wyczekujący na spełnienie obietnicy Pana Jezusa zostali napełnieni Duchem Świętym.
1: No dobrze, ale to mówiłem, że w Starym Testamencie było takie święto pięćdziesiątnicy, to prawda. A tutaj mówimy o zesłaniu Ducha Świętego. I e, hmm. czy to było jakieś. Czy to ma jakiś związek z tamtym świętem żydowskim?
3: Pięćdziesiątnica to była również pamiątka nadania prawa na Górze Synaj, które również było tak 50 dni po wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej. I to również ma swoje bardzo ciekawe przełożenie, ponieważ wiemy, że na Górze Synaj Bóg nadał swoje prawo, natomiast w, w tym odnowionym przymierzu Bóg obiecał zapisać swoje prawo w sercach ludzi wierzących i to też jest, wydaje mi się, taka bardzo ważna sprawa w tym
1: kontekście. Inaczej to święto było też nazywane świętem pierwocin czy pierwszych zbiorów. Czy to może mieć jakiś związek z chrztem pierwszych, byśmy powiedzieli, ludzi po zesłaniu Ducha Świętego?
0: Jezus, kiedy był na ziemi, Powiedział do swoich uczniów, że mają czekać na pocieszyciela, którego on pośle, i ten dzień był takim, jakby pierwszym dniem, którym w bardzo taki w dosadny sposób Duch Święty objawił się. Można powiedzieć, to taki pierwszy dzień, kiedy chrześcijanie zostali zidentyfikowani, że to są właśnie ci ludzie, którzy mówią o Chrystusie, którzy głoszą jego zmartwychwstanie.
1: Dla mnie jest bardzo.
0: Istotne
1: to, że te święta żydowskie, czy święta ze Starego Testamentu, one miały znaczenie symboliczne i tak pięknie się wypełniały w okresie Nowego Testamentu. Najpierw było święto Paschy. To było pierwsze święto żydowskie, 14 14 dnia pierwszego miesiąca. Później następnego dnia zaczynało się święto prześników, Przaśny chleb, nie taki bardzo smaczny. Gorzkie zioła mieli wtedy też spożywać. Wskazywało to na śmierć Jezusa. Pascha wskazywała na śmierć Jezusa, przepraszam, a ten chleb, przaśny, gorzkie zioła wskazywały na smutek, bo Jezus był w grobie. A później był pierwszy snop, z jęczmienia. Wskazywało to na zmartwychwstanie Jezusa. Podnoszono ten snop, obracano nim. A później jest powiedziane, że naliczycie sobie od tego y, dnia 50 dni i będzie większe żniwo. Wprawdzie pierwsze żniwo, ale to będzie żniwo troszeczkę już inne, żniwo pszeniczne. Pierwszy snop był z jęczmienia. Teraz zaczynało się żniwo pszeniczne. I tak później miało to trwać zbieranie, zbieranie, aż ostatnie święta były, kiedy trąbiono już sąd i tak dalej, ale zbierano winogrona i byśmy powiedzieli, ostatnie zbiory były. A więc można powiedzieć, Jezus był tym pierwszym snopem, później mamy większe żniwa, ale to już są żniwa. Już to jest nazywane żniwem. Wskazuje na to, że się więcej osób przyłącza. Zostaje przyjętych do kościoła trzy tysiące ludzi, pierwsze żniwa, a później będą dalsze zbiory. No dobrze, to tak pięknie jest to przedstawione w symbolice świąt żydowskich. I czytamy, że gdy byli wszyscy razem na jednym miejscu. Kto wszyscy razem? Kto tam mógł być? Prawdzie w drugim rozdziale to nie jest napisane, ale gdy czytamy wcześniej, w pierwszym rozdziale, w pierwszym piętnastym, może Janusz bym cię poprosił o
0: przeczytanie. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrano grono około 120 osób i rzekł. Mężowie, bracia. Tak. Wcześniej czytaliśmy, że na modlitwach
1: w oczekiwaniu na Ducha Świętego byli tam apostołowie i bracia Jezusa. I wiersz czternasty mówi, wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Czyli były tam i kobiety, i mężczyźni, apostołowie i nieapostołowie. I gdy tak razem trwali na modlitwie, to powstał nagle szum i co się stało?
2: I zostali napełnieni Duchem Świętym. Wówczas otrzymali jeden z piękniejszych darów, jakie Biblia opisuje. Dar mówienia językami w celach ewangelizacyjnych. To jest też, warto podkreślić, że wszelkie dary, które pochodzą od Ducha Świętego, zawsze są związane ze służbą misyjną. Jeżeli Duch Święty daje jakieś dary, to tylko i wyłącznie po to, żeby miało to służyć głoszeniu Ewangelii. Nigdy te dary nie są udzielane tak po prostu o, bo ktoś ma taki kaprys, czy akurat chce o coś takiego poprosić.
1: Mhm. Ale może jeszcze zatrzymamy się na tym, w jaki sposób się objawiło to zesłanie Ducha
0: Świętego. Tekst Dziejów Apostolskich mówi, że powstał nagle szum z nieba, jakby wiejącego, gwałtownego wiatru i napełnił się cały dom, gdzie siedzieli i ukazały się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Mhm. To było takie na pewno nadzwyczajne wydarzenie, co dla mnie ważne jest to, Jeśli na tego typu duchowe wydarzenia patrzyli ludzie z zewnątrz, którzy nie chcieli w to uwierzyć i nie patrzyli na to, tak jak tutaj jest to opisane w dziejach apostolskich, to dla nich to było zwykłe wydarzenie, jakiś gwałtowny wiatr, szum z nieba, a tak naprawdę duchowe wydarzenia często dla ludzi, którzy nie chcą w nie uwierzyć, są niewidoczne.
1: Niektórzy nie wierzą w bóstwo Ducha Świętego i te teksty przytaczają po to, żeby powiedzieć no proszę bardzo, to co to? Duch Święty jest jakimś wiatrem albo ogniem? No, Ale pamiętajmy, że Duch Święty na przykład stąpił na Jezusa i tam jest powiedziane w postaci tylko gołębicy. Mhm. A tutaj jest użyte wyrażenie i powstał szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru. Czyli to też tak naprawdę nie był taki wiatr, ale coś takiego szczególnego było. Proszę. No właśnie, kiedy czyta
3: się Stary Testament, można zobaczyć, że nieraz tam przy okazji opisu różnych sędziów, proroków jest napisane, że ogarnął ich duch. Duch Pański mhm. i często przy tym nie widać jakichś takich szczególnych manifestacji ale widzimy, że coś się zmienia tak jakby Bóg stępuje na nich na przykład przy okazji Gedeona można zobaczyć zlękliwego człowieka nagle jest napełniony odwagą taką siłą zdaje sobie sprawę, że Boża obecność jest z nim i Pięćdziesiątnica na pewno zmieniła w szczególny sposób tych ludzi, ale tutaj też można zobaczyć taką zewnętrzną manifestację, tak? bo to też miało dać do zrozumienia ludziom, że tak Bóg tutaj jest. Podobnie jak na górze Karmel, kiedy Bóg objawił się w postaci tego spadającego ognia. tak, Ludzie mogli zobaczyć, że w, w tym jest ręka Boga i tutaj też tak rozumiem, że ta manifestacja była
2: potrzebna.
1: Mhm,
2: Jarosły. Symbol ognia, wiatru to są często częst, występuje często w Starym Testamencie w momencie, w którym Pan Bóg objawia swoją obecność. Jednym z takich fragmentów jest chociażby 19 rozdział pierwszej księgi królewskiej, gdzie Eliasz ucieka przed prześladowaniami i dociera do Bożej góry choreb, i tam Bóg objawia się za pomocą silnego, gwałtownego wiatru, później idzie ogień, trzęsienie ziemi następnie cichy, łagodny powiew. I Bardzo często właśnie te symbole i ten rodzaj manifestacji Boga jest w Starym i w Nowym Testamencie opisywany. Więc tutaj to, że Duch Święty, jego działanie jest porównane do wiatru, do ognia, pokazuje jego potęgę, jego moc, jego siłę, której on następnie udzielił prostym narzędziom, jakimi byli ludzie zabrani w Wieczerniku w tamtym czasie. To jest też taka dobra nowina dla nas, bo to pokazuje, że Bóg może udzielić tej samej mocy również i nam dzisiaj. I na różny sposób się manifestuje. Dokładnie. Raz tak, raz tak. Boga nie można włożyć w ramki.
1: Teologicznie to się nazywa teofania, czyli takie objawienie Boga. Bóg się objawiał rzeczywiście w różny sposób. Na górze, kiedy dawał przykazania, to góra się trzęsła, dymiła ogień. No więc tak Bóg pokazał się, że On tam jest. Tutaj pokazał się inaczej. tak I ukazały się im języki jakby z ognia. Jakby z ognia. Więc Duch Święty nie jest ogniem, ale tak się pokazał, więc dlatego mamy użyte jakby. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Jak to rozumiemy? Napełnieni zostali. Gdzie ten Duch Święty przebywał w nich? Duch Święty nie
2: napełnia nas tak jak na przykład nie woda wlana do naczynia, dlatego że on nie jest jakąś substancją, nie jest rzeczą, energią, ale kiedy Duch Święty nas napełnia, to znaczy, że bierze w posiadanie nasz umysł zajmuje niepodzielne miejsce w naszym życiu, zaczyna panować. Dlatego jesteśmy wzywani w Piśmie Świętym do tego, żeby poddać swój umysł Bogu, żeby on został odnowiony przez Ducha Świętego. I kiedy Duch Boży nas napełnia, zaczynamy zachowywać się, patrząc z ludzkiego punktu widzenia, irracjonalnie, dlatego że zmieniamy się o 180 stopni. Zaczynamy głosić z odwagą Słowo Boże, zmieniamy swoje nawyki. Całe życie się zmienia praktycznie i przyjmujemy zupełnie inny system wartości. I ludzie to widzą i są pod wrażeniem i zastanawiają się, o co tutaj chodzi. Tak jak w przypadku apostołów, kiedy oni zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli się zachowywać zupełnie inaczej, niż Żydzi do tego przywykli, i inaczej niż byli znani powszechnie. I dlatego potem sugerowali im, a chyba się upili, a może tutaj to, a może tamto. Nie rozpoznali manifestacji Ducha Bożego, bo byli na Niego zamknięci.
1: Jest dalej powiedziane, że zaczęli mówić innymi językami. To znaczy jakimi językami? Czy to były takie glosolalia, był kotanie jakimiś językami niezrozumiałymi? Czy tak jest napisane w Piśmie Świętym?
0: Opis dziejów apostolskich mówi, że nie były to niezrozumiałe języki. Były to języki, w których, którymi posługiwali się ludzie, którzy byli tam zgromadzeni. Byli to Żydzi, Prozelici, Kreteńczycy, Arabowie. I oni wszyscy rozumieli, jak, był, jak słowo było głoszone w ich ojczystych językach. Mhm.
1: Dziękuję. Zapytałem o to dlatego, że... Są ludzie i wyznania takie religijne, które mówią, że to oni mówili jakimś językiem niezrozumiałym, a każdy słyszał swój język. Natomiast mamy wyraźnie powiedziane w wierszu czwartym, że mówili innymi językami, czyli oni różnymi językami mówili, tak jak. Im Duch poddawał, a więc nie jednej osobie, ale im Duch poddawał. Nie to, że ktoś tam słyszał inne języki, tylko oni mówili językami, jak im Duch dawał. I w wierszu szóstym na końcu jest też powiedziane, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Czyli oni mówili w ich językach. To bardzo ważne, bo musimy się trzymać zawsze tego, co mówi Słowo Boże, a nie interpretować po swojemu albo wstawiać coś, czego nie ma. Nigdzie nie jest napisane, że to oni nie mówili tymi innymi językami, a tylko ludzie słyszeli jakieś inne języki. Nie, oni mówili rzeczywiście różnymi językami.
2: I warto też dodać, bardzo. że mówili w taki sposób, który był zrozumiały dla innych, bo tym się różni na przykład glosolalia, występująca w, obecnie w różnych denominacjach, a glosolalia, która jest opisana w Piśmie Świętym. Sama zbitka tych dwóch słów jest bardzo ciekawa, bo zarówno słowo glossa, czyli język, jak i laleo, czyli mówić z greckiego, to są dwa słowa, które odnoszą się do zrozumiałej mowy ludzkiej i wszędzie, gdzie występuje właśnie czy zbitka tych słów, czy te dwa pojedyncze słowa to jest mowa o o mowie ludzkiej, zrozumiałej dla innych i Pan Jezus też w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, w wesecie 17 tuż przed swoim wniebowstąpieniem powiedział że takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Więc fakt, że uczniowie w czasie święta Pięćdziesiątnicy przemawiali w obcych językach, był też wypełnieniem obietnicy, którą Jezus im złożył, zanim udał się do Królestwa Bożego.
1: Tu też jest jest ciekawe wyrażenie greckie. Mianowicie dialektos, czyli... Nasze pojęcie dialekt, rodzaj języka, który występował na jakimś tam terenie rzymskim. A więc mówili różnymi językami. Troszeczkę tu Jarosław już wspomniał, dlaczego akurat w ten sposób się objawił Duch Święty. Mianowicie, że zaczęli mówić innymi językami. Ja bym poszedł dalej. Czy Duch Święty, którego otrzymali, objawiał się później tylko w ten sposób, czy może też w jakiś inny sposób przejawiał się w działalności apostołów? Proszę.
3: Apostoł Paweł, czy w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, Oczywiście do Efezjan, opisywał, w jaki sposób Duch Święty objawiał się w życiu ludzi wierzących. I też tego przykłady mamy właśnie w dziejach apostolskich. Udzielał proroctwa, daru proroctwa, daru uzdrawiania, wyposażał naśladowców Chrystusa w... No, w różne umiejętności, tak, żeby oni jak najlepiej mogli budować Kościół i żeby dzieło Boże mogło rozwijać się tutaj na tej ziemi.
1: Tak, na przykład w następnym zaraz rozdziale jest opisane, jak to Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinę modlitwy no i tam spotkali męża Chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni i Piotr uzdrowił, no, też nie od siebie. To było działanie Ducha Świętego, którego otrzymali i to się przejawiało później w różny inny sposób. Jeszcze... Ale w tym momencie akurat
0: to objawiło się w postaci mówienia innymi językami. Proszę Jeszcze można by dodać to, co tutaj w czwartym wersecie jest powiedziane, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch poddawał. Czyli to nie tak, że ludzie chcą jakiegoś daru i, i taki dar wtedy się objawia. Kiedyś nawet spotkałem się z człowiekiem, który powiedział, no jeśli nie objawia się dar języków, to znaczy, że tam nie ma Ducha Świętego. A przecież to nie tak, bo Duch Święty może wtedy poddawać dar języków, bo wtedy była taka potrzeba. W innych miejscach może inne dary są bardziej potrzebne, czy daru nauczania, czy uzdrawiania czy też wiele, wiele innych darów. I nie można powiedzieć, że ten dar jest ważniejszy od innego daru. No i jak ludzie zareagowali na to,
1: gdy słyszeli nagle, że ci mówią różnymi językami, a wiedzieli, że są galilejczykami, niewykształconymi rybakami i tak dalej, więc jaka była reakcja?
2: Zaczęli im sugerować, że się upili młodym winem, a Jeżeli ktoś rozumie to wyrażenie młode wino, to jest w stanie pojąć, że była to kpina. Dlatego, że młode wino to było wino bezalkoholowe. To był sok rozcieńczany z wodą, tak zwany gleukos. I to nazywano właśnie młodym winem. Po prostu kpili z nich, ponieważ wiedzieli, że są to Galilejczycy niewykształceni, i to była taka obelga względem nich. Natomiast Piotr tutaj od razu naprostował i mówi, absolutnie nie jesteśmy pijani. To jest zbyt wczesna godzina, żeby się upijać. Nikt do tej porze nie pił. Więc zaczął im wyjaśniać proroctwo z księgi Joela, pokazując, że to, co się z nimi stało, jest wypełnieniem zapowiedzi, którą Bóg dał już w Starym Testamencie, że jego lud będzie napełniony Duchem Świętym.
1: Proszę, Marcin,
3: też miałeś uwagę? Czyli można zobaczyć, że ludzie dzielą się na dwie grupy. Jedni, którzy patrzą na to wszystko, słuchają i są pod wielkim wrażeniem, i też czytamy o ostatecznej konsekwencji, tak? że właśnie 3000 osób przyjęło Chrystusa, natomiast widzimy drugą grupę, która właśnie odrzuca to, tak, zamyka się na, na, na to działanie. I wydaje się to takie w historii biblijnej i nie tylko, że kiedy Bóg objawia objawia się, to ludzie dzielą się na dwie kategorie. Można zobaczyć, że Simeon, kiedy był w świątyni, podczas kiedy Józef z Marią byli w Jerozolimie, żeby poświęcić Jezusa w świątyni, można zobaczyć, że wszyscy... Ludzie patrzyli na nich jako na zwykłe małżeństwo, jako na zwykłe dziecko, a Symeon widział coś więcej. I można zobaczyć, że czasami Duch Święty może w niesamowity sposób działać, robić coś, ale jeżeli ktoś jest zamknięty na jego działanie, to może być ślepy na to. I może to zupełnie inaczej interpretować. I wydaje mi się, że powinniśmy tutaj być szczególnie ostrożni, wrażliwi na głos Ducha Świętego i właśnie badać, badać, jak Pismo Święte nas wzywa do tego, żeby badać duchy, żeby nie wydawać takich pochopnych opinii, bo być może Duch Święty coś robi, a kiedy ja się temu sprzeciwiam, to być może walczę przeciwko Bogu. Tak? I wiemy, że Żydzi podobną postawę przyjmowali w stosunku do Pana Jezusa. Tak nazywali nawet, że, że Belzebub przez niego działa. Tak?
1: I na to zareagował Piotr. Później mamy jego wystąpienie, całe kazanie. Ale czy tylko Piotr tam przemawiał wiersz czternasty jak się zaczyna?
0: 14. werset drugiego rozdziału na to powstał Piotr raz z 11. podniósł swój głos i przemówił do nich mężowie Judcy i wy wszyscy którzy mieszkacie w Jerozolimie niech, że wam będzie to wiadomo dajcie też posłuch moim słowom dziękuję
1: więc mamy opisaną wypowiedź Piotra ale powstali też inni i pewnie też coś tam dopowiadali tego bliżej nie Sprawozdaje nam Pismo Święte, ale nie tylko Piotr ym, tam zabierał głos zapewne. Ciekawe, że Piotr wyjaśnia to, co się stało za pomocą Pisma Świętego. I sięga do jakich tekstów? Z księgi.
0: Cytuję tu fragment z księgi
1: Proroka Joela. Proka Joela.
2: Trzeci rozdział konkretnie.
1: Tak jest. I tam jest powiedziane o zesłaniu Ducha Świętego. Niektórzy mają problem z tym, czy Joel zapowiadał rzeczywiście Pięćdziesiątnicy. Ja tutaj widzę bardzo... Mądre wyjaśnienie, które podał Piotr. Mianowicie w wierszu 39 mówi Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nas nasz powoła. Czyli on mówi, że to co zapowiadał Joel to ma się wypełnić w dniach ostatecznych Ale jest to obietnica, która może się spełniać we wszystkich czasach? W naszych też? Czyli ta obietnica Joela może odnosić się do naszych czasów? Może, jak najbardziej. Tak jest.
2: Zresztą w trzecim rozdziale właśnie Księgi Joela w wersacie piątym jest podkreślone, że stanie się to, zanim nadejdzie u wielki i straszny dzień Pana, który jest dniem sądu. Wskazuje to na powtórne przyjście Pana Jezusa ale warto jest dodać tutaj, że apostołowie gorąco wierzyli w to, że oni doczekają żywo powtórnego przyjścia Pana Jezusa. I Piotr się wypowiadał na ten temat, i Paweł, i inni apostołowie, którzy byli święcie przekonani, że za ich życia przyjdzie Chrystus. Stąd też on obietnicę Joela odniósł do do czasów, w których oni żyli, ale zaznaczył jednocześnie, że odnosi się to też do tych, którzy będą później.
1: Ale troszeczkę też zmienił tę wypowiedź, bo na przykład w Wierszu 20 jest powiedziane o znakach, zanim przyjdzie dzień pański, jaki wielki i straszny, jak powiedział Joel. Nie, wielki, wspaniały. No, dla niego to był wspaniały dzień, zesłanie Ducha Świętego.
3: Proszę, Marcin. Ja bym jeszcze tutaj dodał taką jedną myśl, ponieważ tak powiedzieliśmy sobie, że to już dotyczyło czasów Piotra, ale... To będzie dotyczyć również wszystkich innych czasów od tamtego momentu i można nawet tę myśl zobaczyć w dziejach apostolskich, że Duch Święty nie stępował na naśladowców Chrystusa jedynie podczas Pięćdziesiątnicy, ale o podobnym wydarzeniu czytamy w czwartym rozdziale, w jedenastym rozdziale, w trzynastym, w liście do Efezjan o tym czytamy i tak tak rozumiemy, że mamy dążyć do tego, żeby takie doświadczenia były naszym udziałem również dzisiaj. Duch Święty jest porównany w Księdze Izajasza w 44 rozdziale do deszczu. I tak rozumiem, że nie wystarczy, żeby deszcz spadł na roślinę jeden raz, żeby ona dojrzała z, 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 z ziarna. prawda? I tak Wydaje się, że też powinniśmy zabiegać o tego typu doświadczenia, o przyjmowanie Ducha Świętego każdego dnia, żeby dojrzewać w swoim chrześcijańskim doświadczeniu z Chrystusem.
1: No i teraz Piotr wygłasza kazanie. Koncentruje się na czym? Co jest głównym przekazem tego wystąpienia
0: Piotra? Piotr mówi o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
1: Tak, ale nie tylko. Też wcześniej jeszcze mówi 22. Mężowie Izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa na ręce zareńskiego męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda, znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami widzicie, według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został on wydany, a wyście go rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Więc mówi o Jezusie najpierw, o jego czynach, cudach, które czynił. No i widzicie, co wyście zrobili? Bardzo odważnie mówi. Prosto, wyście go zabili. Żydzi mówili, to Rzymianie go zabili. A Piotr mówi, to wyście go zabili, tylko rękami tych Rzymian. Tak, a więc koncentruje się na Jezusie. To ważne. Nasze przesłania powinny się koncentrować na Jezusie. A jeśli już na Jezusie, tak jak Janusz tu powiedział, to głównie na zmartwychwstaniu. A dlaczego tak?
2: Jest taki fajny fragment w Piśmie Świętym, konkretnie w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, który jest odpowiedzią na to pytanie. Czytam werset 12 do 14. A jeśli o Chrystusie opowiada się, że został zmartwychwzbudzony, Jakże jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne. Daremna też wiara wasza. Dalej on pisze o tym, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to bylibyśmy dalej w swoich grzechach. Zmartwychwstanie Chrystusa jest o tyle ważne, że samo ukrzyżowanie... Bez zmartwychwstania nie dałoby nam nic. To fakt, że Jezus został z wzbudzony pokazuje, że jego ofiara została przez Ojca przyjęta. I to było też gwarancją zesłania Ducha Świętego. To jest też przepowiedziane w Księdze Objawienia. Gdy Jezus w piątym rozdziale wchodzi na salę tronową, jako baranek, który przyjmuje zwój, czytamy, że Duch Święty jest zesłany na Ziemię. Jest to moment właśnie wywyższenia Pana Jezusa. Dopóki baranek nie znajduje się na scenie, nie wchodzi na, na salę tronową, Duch Święty znajduje się cały czas przed Tronem Bożym. Ale gdy Jezus jest wywyższany przez niebiańskich mieszkańców, przez aniołów, przez cztery postacie, przez 24 starców, jako ten, który oddał swoje życie i odkupił swoją krwią dla Boga ludzi, wówczas Duch Święty zostaje zesłany na ziemię w Dniu Pięćdziesiątnicy. Więc zmartwychwstanie Jezusa jest gwarancją naszego odkupienia i napełnienia Duchem Świętym.
1: Dziękuję. I reakcja teraz ludzi. Co mamy czynić mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się, niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie też Ducha Świętego. No i zostało ochrzczonych trzy tysiące ludzi. Czy to takie wspaniałe kazanie Piotr wygłosił, że to tak podziałało na serca ludzi?
0: Myślę, że tutaj objawiło się działanie Ducha Świętego, który nie tylko w tamtym momencie działał na apostołów, ale również na wszystkich, którzy tam byli zgromadzeni. I... 39 werset, który już tutaj pastor cytował: Obietnica ta bowiem odnosi się do Was i do dzieci Waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. To sugeruje, że Bóg ma na całym świecie swoje dzieci i każdy może również skorzystać z tej obietnicy, że Jego Duch Święty również może napełnić.
3: Mhm. Um, proszę
0: to na pewno obecność
3: Boga właśnie wpłynęła w ten sposób na ludzi, bo jednak same słowa to puste słowa. Jeżeli nie nie ma Bożej obecności, to Piotr nie miał w sobie mocy, żeby zmienić twardych serc ludzkich. To z pewnością działanie Boga, ale też kiedy czyta się chociażby Ewangelię, można zobaczyć, że wcześniej długo pracował na tych terenach Jan Chrzciciel, później Pan Jezus razem z dwunastoma apostołami. Można zobaczyć, że nie tylko uczniowie byli przygotowani na ten dzień, ale również cała, cały ten teren tak, był dobrze użyźniony, żeby, żeby wydał
1: owoc. A czy Jezus, który rzeczywiście działał na tych ludzi, będąc na ziemi, może i w niebie coś tam robił dla nich? Jak myślimy, czy Jezus już teraz odpoczywał po wniebowstąpieniu, bo tak był umęczony, że musiał się położyć i odpocząć?
2: W liście do hebrajczyków w drugim rozdziale jest napisane, że Jezus po to przeszedł przez to wszystko, żeby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem czyli jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I fakt, że Jezus zmartwychwstał i że został zesłany Duch Święty jest też wprowadzeniem Jezusa tak jakby na urząd ten pośredniczy, arcykapłański. Od tamtego czasu Jezus zaczął działać na rzecz naszego zbawienia i cały czas jest aktywny. Więc to nie jest tak, że sobie wstąpił do nieba i sobie założył nogę na nogę i mówi, to ja teraz będę czekał, aż przyjdę. On cały czas działa, abyśmy mogli być zbawieni.
1: Tak, możemy powiedzieć, cała Trójca jest zaangażowana. No na pewno Ojciec nasz, który chce, żeby każdy był zbawiony. Jezus Chrystus, który, jak jest opisany w Piśmie Świętym, jest naszym pośrednikiem. Coś robi i robił dla tamtych ludzi. I Duch Święty. No I my ludzie mamy jakiś w tym udział, bo tak Bóg chciał, żebyśmy my też mieli w tym udział. Ale... Głównie jest to dzieło Boże, tutaj w tym wypadku, szczególnie Ducha Świętego. Przyjęli słowo i zostali ochrzczeni. Ale wcześniej, gdy pytali co mamy czynić, to Piotr powiedział upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić na odpuszczenie grzechów waszych. Czy można być zbawionym, a nie być ochrzczonym? Trudne pytanie, przepraszam. Można. Zdecydowanie. Jakiś mamy dowód na to?
2: No chociażby Łotr na krzyżu, mhm. który nie miał czasu, żeby się ochrzcić, ale wyznał swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i Jezus obiecał mu osobiście. Będziesz ze mną w raju.
1: No ale to jest napisane że dajcie się ochrzcić w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów waszych.
2: Można, dlatego że Biblia mówi o tym wyraźnie. Chociażby łot na krzyżu, on nie miał możliwości, żeby się ochrzcić, ale Jezus osobiście obiecał mu, kiedy on wyznał swoją wiarę w Niego jako Mesjasza, że będzie z Nim w raju. Więc gdy mamy możliwość, żeby przyjąć chrzest na odpuszczenie grzechów i wyznanie wiary, to powinniśmy to zrobić. Bo to oznacza, że dopuszczamy działanie Boga w naszym życiu i dajemy Mu prawo do tego, żeby w Nim panował, żeby je zmieniał. Ale jeżeli nie ma takiej możliwości, a są takie sytuacje, no to w tym momencie najbardziej dla Boga liczy się stan serca.
1: Chrzest jest ważny, tak Pismo Święte nam mówi, ale rzeczywiście nieraz nie ma takich możliwości. Niektórzy w różnych kościołach przywiązują zbyt wielką wagę do chrztu szybko ochrzcić, bo może umrze dziecko, to dlatego trzeba ochrzcić jak najszybciej. Chrzest jest ważnym symbolem, ale najważniejsze jest serce nasze, czy oddajemy Bogu. To są piękne nauki Pisma Świętego. Możemy być wdzięczni Bogu, że to On, troszczy się o rozwój swojej sprawy, to On dba o to, żeby ludzie byli zbawieni i to przede wszystkim od Niego zależy, czy będzie rozwój Kościoła, czy nie. Więc tak bardzo nie musimy się my o to martwić, ale Bóg chce, żebyśmy współdziałali z Nim, bo to też jest dla naszego dobra. Niech Bóg błogosławi nas, w naszym życiu i w naszym działaniu. Amen. Amen. Pomodlimy się, podziękujemy Bogu za to studium.
3: Ojcze nasz w niebie, chcemy Ci podziękować za te wszystkie myśli. Dziękujemy Ci za dar Ducha Świętego. Dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz zamieszkać w nas w taki szczególny sposób, Ty chcesz przyjść do nas i wypełnić nas. I Panie Jezu, chcemy mieć nieustannie serce otwarte dla Ciebie. Chcemy, żebyś Ty przychodził ze swoim prawem, ze swoimi błogosławieństwami, obietnicami, ze swoją sprawiedliwością, ze swoją miłością, bo Ty wiesz, że sami tego nie mamy. I dziękujemy Ci za to, że chociaż Chrześcijaństwo zaczęło się tak, można by powiedzieć, niepozornie. Grupa ludzi spotkała się na modlitwie, wylałeś na nich Ducha Świętego, a później Ewangelia obiegła cały świat. Dziękujemy za za to, że możemy mieć w tym swój udział. I prosimy, żebyś... ty właśnie nas napełniał każdego dnia, żebyś dawał nam dojrzewać w naszym chrześcijańskim życiu, żebyśmy się nie zatrzymywali i żebyśmy mogli być zbudowaniem dla Kościoła i też dla ludzi, wśród których żyjemy. Prosimy o to szczególne błogosławieństwo i dziękujemy
1: w imieniu Panu Je- Pana Jezusa. Amen. 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 Bogu niech będą dzięki za te piękne prawdy objawione w Słowie Bożym. Piotr sięgał do Pisma Świętego. My sięgamy i będziemy sięgać. Zapraszam na kolejne studium Słowa Bożego. Będziemy kontynuowali studium Księgi Dziejów Apostolskich. Serdecznie zapraszamy.